0: Mateus, um mapa. O quê? Instruções. Onde as pessoas deveriam procurar para me encontrar.
1: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram,
2: pois serão consolados.
0: E foi dada a largada da nossa última aula pessoal, sejam todos bem-vindos, eu sou o irmão Felipe, que a graça, a paz, a misericórdia e o favor de Deus sejam sobre todos nós, amém. Venham todos participar, vem aqui, aumente o som, compartilhe, vemos todos na nossa lição de número 13, ou melhor, episódio de número 13, vamos lá, da nossa EBD, a nossa Escola Bíblica Dominical ou Escola Bíblica Digital. Do jeito que você achar melhor. Mas sejam todos bem-vindos, vamos aqui participar da nossa a verdadeira identidade do cristão. Chegamos, enfim, chegamos ao final do Sermão do Monte. O que, que vamos aprender? A nossa verdadeira identidade de cristão. Qual é? É parecido com joio ou é mais parecido com trigo? Serão, seremos parecidos com discípulos ou seremos impostores? Aqui nós estamos para essa aula para aprendermos.
1: Que a graça e a paz do nosso Senhor estejam com todos. Chegamos ao fim de mais um, mais um para conta. Esse é o terceiro ou é o quarto? Eu já perdi até as contas, hein? E a gente já tá entrando aí no mais um. Agora é o terceiro, terceiro trimestre de 2022. A revista já tá em mãos, né? A revista já tá em mãos e nós já estamos aí preparando os estudos do, da próxima temporada aí, da próxima parte. E eu tenho certeza que vai ser tão bom ou melhor do que tem sido esses últimos estudos. Então vamos agora para a última aula, vamos aprender mais um pouquinho e fechar esse estudo do Sermão do Monte e ver quais são as diretrizes que Jesus nos deixou para que nós pudéssemos alcançar o Reino dos Céus. Cumprimento a
2: todos com a paz do Senhor. Desde já quero agradecer a todos por ter nos acompanhado até o final desse semestre, por ter aí nos ouvido até nesta última aula que estamos encerrando. Lembrando que semana que vem já começamos com revista nova. Para quem não me conhece, eu sou o Guilherme. Né? Acho que eu nunca falei meu nome agora que eu tinha percebido. Então, agora que eu tô falando, então, eu sou o Guilherme. Aleluia! É? Irmãos, estamos aí na última aula, como o irmão Felipe e o irmão Lucas já disseram, aula de número 13. né? A aula que tem por data, aqui, dia 26 de junho de 2022, a verdadeira identidade do cristão. A verdadeira identidade do cristão. Né? Estamos aí, vamos falar um pouco, aprender um pouco sobre a verdadeira identidade do cristão. Quero já deixar para você, se você quiser deixar o seu comentário, sua dúvida se você quiser aí se comunicar conosco né interagir juntamente conosco, é só nos procurar tanto no Facebook, quanto no Instagram você vai lá na área de pesquisa e coloca é, palavra compartilhada lá você vai nos encontrar e lá você vai poder deixar sua dúvida sua sugestão, você vai poder interagir conosco amém? Fique em aula, já estamos em aula e
0: vamos em frente. E como o Gui falou, nós estamos terminando essa aula. Estamos terminando aqui esse trimestre, na verdade. A aula só apenas começou. Nós estamos terminando o nosso trimestre. A verdadeira identidade de, do cristão. Lucão, só aqui, ó, terminando esse EP sobre o Sermão do Monte. Estamos encerrando aqui o... o finalzinho do capítulo 7 de Mateus, nós vamos poder enviar pra, para os irmãos que participou a credencial
1: de discípulos? Não, ainda não, ainda tem muita coisa, muita coisa ainda para ser aprendido, credencial aí é só depois do batismo, depois de aceitar Jesus, entrar em comunhão com a igreja, aí recebe ali a, a credencial, tem uns irmãos aí que não tem credencial, né? Aí, aí o secretário lá fica pegando o pé para levar os documentos, né? Porque o camarada, mas fora da, da brincadeira, né? No, no, no papo sério. Eu acho que a verdadeira identidade, você identifica um cristão assim, não é pelas suas vestes. Obviamente que as suas vestes denotam a diferença entre um servo de Deus e uma pessoa que não é serva de Deus. A gente não, não vai aqui ser liberal até tal ponto. Mas eu acho que a característica a maior característica que define o que é um cristão é a fé. Acho que a fé ela, ela demonstra realmente se você é um cristão ou se você não é um cristão. Porque o fato de nós servirmos a um Deus, da qual nós não enxergamos, ao qual nós... É, podemos falar diretamente nós sentimos ele falar conosco, nós entendemos quando Deus fala conosco através de mensagens, através de louvores, a, através de outras pessoas mas não necessariamente ouvimos a voz direta de Deus, então nós precisamos de fé nós precisamos acreditar em, em um Deus dessa forma não, não dá para você é, se relacionar com Deus dessa maneira sem ter fé. Até porque a Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o a, a, a a primeiro fator assim, o que para mim chama mais atenção, que demonstra quem é verdadeiramente um cristão, a verdadeira identidade de um cristão, Pra mim, o principal é a fé.
0: E você cortou todos os meus baratos. Eu já tava crente aqui que eu já ia sair daqui com a minha carteirinha de discípulo de cristão. Quebrou comigo, cara. Só levou outro... eu... Oi? Só levou os outro... documentos. Não. Tô louco. Mas aí, Cristo... Ô, Guilherme. Vocês não es es escutaram, mas o Guilherme falou que era só eu levar os documentos. É, quem... Essa aqui é piada interna, viu? Mas, enfim minha credencial de cristão, de discípulo de Cristo, não de membro da igreja, membro da igreja é fácil, eu pensei que como carteirinha, como cristão, de, de discípulo de Cristo, era só escutar aqui o sermão do monte, que eu já, que eu já ia sair como, com a carteirinha, aí dando carteirada ali, se o guarda me parava, pô, você não pode parar, eu, eu sou discípulo de Cristo, poxa! Tá ok, okay. <risos> mas não é assim, mas que bom, se você está aqui conosco participando, não sei se você está rindo, pelo menos era para rir, pelo menos tentei ser engraçado, esse foi o intuito, mas você está aqui, você vai aprender como que é a verdadeira identidade de, de cristão, o Lucão já saiu super bem na pergunta, mas enfim... Só comentando também, o próximo trimestre nós vamos falar sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. Quais são os ataques que a Igreja de Cristo está sofrendo na atualidade? Tem um, 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 uma aula que é bem, bem interessante, vai falar o, o, a sutileza dos ataques através da, da mídia social. Como que o inimigo hoje tem atacado a sua igreja através das mídias sociais olha que tem, que tema atualizado e de super relevância que hoje a igreja precisa estar na mídia social a igreja precisa ter seu, sua página no facebook no youtube no instagram e ó, acho que só no tiktok não hein? pelo amor não, de deus não é você que é da igreja e pretende fazer uma página no, no, no tiktok por favor, escute a voz de Deus, escute a voz desse, desse pequenino aqui. Por favor, não faça isso. Essa é uma maneira acho que, do, do inimigo te atacar. Você querer fazer dancinhas da igreja no TikTok. Isso aí, pelo amor de Deus. Vamos, vamos dar continuidade aqui. Só lembrando também que o autor desse trimestre é o pastor Josué Gonçalves, da Igreja Assembleia de Deus... Ministério Água Branca, então esse é o pastor que trouxe o, o tema, os ataques contra a Igreja de Cristo, pastor Josué Gonçalves, teólogo também, ali com ótima formação, se eu não me engano, é, é da Igreja Batista do Paraná, se eu não me engano, mas se eu estiver enganado, por favor, irmãos, me corrija. Então vamos lá, dando continuidade textual e verdade prática. Textual vai nos falar assim: nem todo o que me diz, senhor, senhor, entrará no reino dos céus. Porém, aquele que faz a vontade de de meu pai que está no céu, esse sim entrará. Olha que texto interessante, palavras do Senhor Jesus. Verdade prática, no reino de Deus não basta ouvir para se identificar com o Salvador, é preciso praticar o que se aprendeu. E nessa verdade prática nós já vamos vir aqui na nossa, no nosso primeiro tópico, a aula tem três tópicos e nós vamos aqui entrar no nosso primeiro, a condenação dos falsos seguidores. E nós temos aqui também seus três subtópicos dentro do nosso primeiro tópico, olha que Jogo de palavras legal. Primeiro subtópico, uma fé só de palavras? Será que é só isso mesmo? É só falar, só ter palavras, só... Vamos pôr, se eu pôr no peito aqui uma camisa 100% Jesus, já é sinal que eu sou crente. Ah não, é bandaninha né, que eles usam. Vai lá, ganha o campeonato, põe aqui 100% Jesus e... Ele acorda ganha o campeonato. Pedrinho acorda, ganha o campeonato e sai pra galera de peixinho assim. Uh! Não, meus irmãos, nós vamos aprender se isso está certo ou errado. Quem somos nós para mostrar o que é certo, o que é errado? Que a palavra de Deus possa fazer isso através de nós. Vamos lá. Segundo subtópico, os milagres. Perdão. Vamos lá. Segundo subtópico: os milagres não transformam o caráter esse aqui eu quero dizer o cara tá de parabéns o cara não o pastor o pastor está de parabéns que escreveu aqui depois vou até ler o que ele escreveu bem escrito bem detalhado e bem cutucador bem arrochou aqui nós porque nós que estamos aqui no ensino não é porque nós estamos aqui ensinando que nós pensamos que somos somos alguma coisa ou que vamos ser salvos nós precisamos entender muito bem isso então eu gostei muito desse subtópico terceiro subtópico fazendo a vontade do pai certo nós vamos juntar esses três vamos tentar fazer um jogo rápido lembrando que de uma certa forma esse final também é um compilado de tudo que nós do que tudo que aprendemos no decorrer desse trimestre pessoal vamos lá os falsos seguidores Jesus em si não condena quem confessa ser cristão, lembrando isso, porque uma fé só de palavras. Muito pelo contrário, a palavra de Deus vai no, nos trazer que é importante confessar. Mas o que Jesus vai condenar aqui não é aquele que se diz cristão, mas é aquele que não pratica os seus ensinamentos. Então vamos lá, qual que é o risco ou o perigo de se declarar cristão e não viver como tal, presbítero Guilherme. Vamos lá, Fê.
2: Então, respondendo a sua pergunta, né? É, qual que é o perigo né, de se falar, se dizer cristão, mas não viver? O perigo disso é aquilo que eu acho que eu falei em duas aulas atrás, que é o meu maior medo. Chegar diante do Senhor e ouvir da boca de Deus, aparta-te de mim, pois eu não te conheço. Esse é o maior perigo. Por quê? A Bíblia fala que muitos chegarão e falarão, Senhor, Senhor, em seu nome eu expulsei demônios. Em seu nome eu fiz milagres, maravilha. E Deus vai virar para essas pessoas e falar, aparta-te de mim, pois eu não te conheço. Esse é o maior perigo, Fê. Por quê? Porque o Evangelho ele não pode ser expressamente somente falado, mas ele tem que ser vivido. Lembrando que nós confessamos com a nossa boca que é aquilo que a palavra fala. E devemos confessar com a nossa boca, mas crer no coração. Ou seja, não é somente o confessar, mas é viver aquilo com que confessamos. Quando pregamos a palavra, devemos não somente pregar, mas viver a palavra. Eu costumo falar que antes da pregação ser para a igreja, ela é a primeira para o pregador. Porque Deus ele fala primeiramente com o pregador. Então ele instrui, ele ensina primeiramente o pregador. para depois o pregador pegar aquilo que Deus o instruiu e o ensinou e levar esse conhecimento e essa instrução para a igreja. Mas o pregador não está isento da pregação. Porque a pregação é para ele em primeiro momento. Por quê? Para ver mudança, para ver conserto, para ver aproximação. Para que ele não viva somente um evangelho vazio aonde se torna um mecanismo, aonde ele vai ali, ele leva a palavra, ele prega a palavra, mas ele não vive nem o que ele prega e nem o que ele ensina. Por isso que o maior perigo, Fê, é esse. É chegar diante de Deus escutar de Deus. Aparta-te de mim, pois eu não vos conheço. É você andar uma vida inteira com uma pessoa, é você andar uma vida inteira acreditando naquela pessoa e chegar um momento aquela pessoa virar para você e falar, quem é você? Eu, né? eu não te conheço. Aparta-te de mim. Isso é perigoso. Então, você tem uma vida inteira como cristão e no dia de chegar aos braços do pai, ele falar para você, aparta-te de mim. Esse daí deve ser o um medo de todo mundo. Por isso que devemos não somente pregar, mas viver
0: o que pregamos. Realmente é muito risco você ter fama de laranjeira e produzir jaca. Não tem como. Não, não, tem, como, não tem como você ter o nome ali da fonte, fonte de, de água doce, na hora que vai tomar é água amarga. Não tem como você se declarar cristão, mas as suas atitudes são contrárias das, das suas práticas, por isso que é bom sentarmos e estudarmos a palavra, o sermão do monte, Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7, ali o Senhor vai estar nos trazendo como que se deve, devemos agir como cristão, como tais, como os discípulos de Cristo se o querem o seguir, porque Cristo não força ninguém a segui-lo, é uma escolha que nós fazemos. Entendendo muito bem que nessa escolha, quem nos escolheu primeiro foi Ele. Olha que que loucura. Essa é a loucura de Deus. Ele nos amou primeiro. Ele nos escolheu. Quando nós pensamos que estamos escolhendo a Cristo, mas na, mas na verdade Ele escolheu nós primeiro. Como? Morrendo na cruz por nós. Aquilo ali foi por todos nós. Ele já escolheu se entregar por todos nós. Então nós devemos... Pensar muito bem ao seguirmos que precisamos ter prática. Lógico que no meio da igreja vai ter o joio e vai ter o trigo. Vai ter aquele que tem o fruto e aquele que não tem. Não cabe a nós julgar. Lógico que olhar nós vamos saber quem dá fruto e quem não dá. A separação, quem vai fazer é Cristo. No, 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 no grande dia, ele vai separar os bodes da ovelha e vai separar o joio do trigo, então não cabe a nós tirar as pessoas da igreja, isso vai ser a função de Cristo, entramos aqui, os milagres não transformam o caráter, olha que interessante, isso aqui é, é preciso ler que o pastor que escreveu aqui está de parabéns. Se você me ouvir alguma vez na vida, receba os meus parabéns, viu? O pastor que escreveu esse subtópico. E vai dizer assim, no capítulo 7, no versículo 23, Cristo revela a justificativa dos impenitentes a respeito dos milagres que fizeram em nome de Jesus. Infelizmente, muitos pensam que realizar... Grandes milagres ou desenvolver grandes ministérios em nome de Cristo é a prova de fazer a vontade de Deus. Nosso Senhor, quando do seu ministério terreno nunca se impressionou com as lisonjas humanas, a Bíblia rechaça a falsa piedade. Aqui, o ensino do Senhor Jesus mostra que a pregação, os milagres e as maravilhas realizados em seu nome não são provas cabais de um verdadeiro discípulo de Cristo. Nosso Senhor Jesus mostra que haverá condenação para os falsos seguidores de Jesus, pois eles serão desmascarados e não entrarão no reino de Deus. Isso está escrito lá em Mateus 25. Sejamos, pois, cuidadosos quanto a movimentos que dão ênfase apenas em milagres e maravilhas, mas não cuidam do desenvolvimento do caráter cristão. Olha que interessante. Por quê? Como que João o Batista iniciou o seu ministério? Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Cristo, ao sair da tentação ali do deserto, de Mateus 4, ele vai iniciar seu ministério. E como que Cristo inicia seu ministério? Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E Cristo dá continuidade do seu ministério aqui terreno, é morto, ressuscita, fica com os discípulos por 40 dias e é assunto no céu, é levado ao céu. Os seus discípulos, os seus onze discípulos que ficaram junto com aproximadamente 120, ficam em Jerusalém, ficam em oração, buscando a presença de Deus, e eles são revestidos de poder, batizado com o Espírito Santo. E o Espírito Santo capacita e levanta Pedro, e ali na sua primeira pregação, Pedro inicia como? Arrependei-vos. Pois é chegado o reino de, de, de Deus. Então, como que se dá início a nossas vidas? Se arrependendo dos, dos nossos pecados. Não é porque Deus vai nos usar se a gente não se arrepender dos nossos pecados, meus irmãos. Nós não temos como entrar no reino de Deus. E isso é uma constância. Por quê? Todos os dias nós pecamos, todos os dias nós falhamos, somos Seres humanos somos, estamos fadados ao pecado, ao erro. Fomos redimidos sim pela graça, pelo amor e misericórdia de Deus. Mas ainda somos humanos e infelizmente ainda falhamos. Só vamos parar de falhar na volta do Senhor Jesus quando teremos o nosso corpo transformado. Ou no arrebatamento da igreja. Vocês concordam ou não? Ou, ou estou falando abobrinhas aqui? Então, para isso nós precisamos sempre nos arrepender. E Deus pode usar as nossas vidas para, e sermos capacitados com os dons espirituais. E Deus usar a nossa vida para fazer curas e milagres maravilhosos aos olhos da humanidade. Mas lembrando que os dons espirituais não são nossos, é do Espírito Santo. Então a honra e a glória é para ele, para a edificação de quem? Para a edificação do nome do Felipe ser grande? Não. A edificação da igreja. Por isso que tem os dons espirituais para a edificação da igreja, não edificação pessoal. Então precisamos tomar cuidado. E não deixar isso entrar na nossa vida. E uma pergunta que eu vou fazer aqui: como lidar com as. Lisonja por pregar, por cantar, por ensinar. Alguns acabam se destacando nas pregações, alguns acabam se destacando no cantar, principalmente hoje, que a mídia social está tão grande e alcança tão número de seguidores. Como nós devemos tomar os cuidados, Lucão, de isso não nos ferir? Por quê? sabendo que toda honra, toda glória seja dada a Cristo. Mas como lidar com essas bajulações, com
1: esses likes do dia a dia? O fez isso é tão complicado, porque o homem, o ego do homem é muito grande. Né? A gente vê que as ações humanas, elas, elas, sempre, elas sempre buscam o benefício do indivíduo. É, o homem ele sempre vai buscar por uma atitude ele sempre vai realizar uma atitude na busca é, pelo benefício dele da, da, da imagem dele né? a gente vê que muitas pessoas isso um, um, vamos assim dizer, um estudo é, antropológico mesmo, um estudo de, de análise comportamental a gente vê que muitas pessoas elas se vestem com roupas caras, elas é, andam com roupa com, com veículos caros apenas para aparentar uma imagem que ela não tem. E da mesma forma, isso tudo é por quê? Porque a, a imagem ela, ela traz certo poder perante o povo. A pessoa pode estar com a geladeira vazia, mas se ela tiver uma imagem bonita, quando ela chegar em determinados lugares, ela vai ter status. Né? e isso trazido para o âmbito espiritual se eu for lá e subir em cima do altar e fazer uma pregação bonita cheia de jargões cheia de palavras, de, de, de frases de efeito e palavras bonitas e trazer ali palavras do grego, do hebraico e fazer a tradução e mostrar e gastar toda uma, uma sabedoria é, eu acredito que quando eu descer as pessoas vão me aplaudir. Eu acredito que quando eu descer do altar, as pessoas vão ouvir, nossa, que palavra bonita, nossa, que palavra forte, nossa, Deus falou no meu coração. Mas a pessoa sai da porta para fora e a vida continua. Não muda, não há transformação, não há mudança em quem ouviu. A pessoa que ouviu amanhã já esqueceu, aquela palavra ela não continua martelando. Mas a grande questão é, como nós devemos agir né, nessa situação? Esse é o, o cerne da, da dúvida, da questão. Primeiro ponto, esvaziamento. O homem precisa esvaziar-se de si mesmo e encher-se do Espírito Santo. Porque, olha só, Pedro, a gente conhece Pedro, e Pedro ele era um, um, um camarada duro, ele era difícil de lidar, ele era bruto, era um homem de, de poucas palavras. Você vê que quando Jesus está no, no jardim do Getsemane, que ele vai ser preso, ele já arranca a espada ali e já desce na orelha do, do soldado. Então, tipo assim, ele, ele ia para cima e ele atacava. Só que nesse momento, após a descida do Espírito Santo, Pedro já está vazio de si mesmo. Está cheio do Espírito Santo. E o que, que Pedro faz? Pre Pedro prega. Pedro fala do amor de Deus. Olha Paulo. Paulo era difícil também. Paulo era implacável. Paulo começou a perseguir os cristãos porque ele acreditava que aquilo era a maneira correta de servir a Deus e foi até o cabo, até o ponto em que Jesus se encontrou com ele e o trouxe. A partir desse momento, você vê Paulo exortando. Muitas das vezes, as exortações de Paulo eram um pouco efusivas, eram um pouco duras. As palavras eram... Né, é, vocês agem como meninos. Quando já deveriam estar comendo a comida sólida, vocês ainda precisam de leitinho. Né? Eu estou aqui perdendo meu tempo com vocês, em outras palavras. Mas, você vê que Paulo já aquele Paulo do início já não existia. Então, nós precisamos nos proteger dessa, dessa bajulação que existe, esvaziando-nos de nós mesmos. Nós precisamos, a partir do momento, e isso eu aprendi, é, não lembro com qual pastor, com qual pregador, mas eu, eu, eu aprendi e trago para mim, para você ver como que, é, como, como que o conteúdo ele é mais importante do que o mensageiro. Porque eu não lembro quem foi que ensinou isso, mas a mensagem, o conteúdo é importante. Que toda vez que você vai subir no altar, e toda vez que eu vou pregar, eu dobro os meus joelhos, e antes da, da pregação falo, Senhor, eis aqui é a tua palavra, eis aqui é a tua igreja, eis aqui é o teu servo, que a partir de agora não seja eu mais falando, e que de mim não saia nada, porque eu não tenho nada a oferecer, então eu vou ali, obviamente que eu não vou fazer um, um download automático, né? você se prepara, você estuda, você ora, você busca, você é, procura entender o tudo que está acontecendo, aquela passagem que você vai ministrar, e aí quando você chega ali, muitas das vezes, isso aconteceu da última vez que eu preguei, eu fiz ali um esboço ali de três páginas, eu não virei a primeira, eu não virei a primeira, porque eu nem, nem usei o esboço, quando eu comecei a pregar, quando eu comecei a falar, Deus falou através ali de mim, e, e Deus me usou naquele momento, e por fim eu não olhei o, o, o estudo, eu lembrava, sim, de tudo que eu tinha estudado, eu lembrava, obviamente, mas enquanto eu pregava ali, eu estava falando, e as palavras vinham, e os termos, e aonde Deus queria guiar, aonde Deus queria me levar naquela mensagem, ele foi me guiando, ele foi me levando. E, assim, eu saí com o sentimento de que foi uma palavra boa, mas não foi aquela que eu estudei, mas foi uma palavra boa. Então, eu tenho certeza que Deus falou com alguém. Eu tenho certeza que se algumas pessoas com quem essa palavra falou, se você perguntar hoje, muito provavelmente ela vai falar alguma coisa que ela aprendeu nessa palavra. Provavelmente essa pessoa não vai falar assim, olha, eu aprendi no dia tal em que o irmão Lucas pregou. Não, ela não vai falar, não vai citar meu nome. Por quê? Porque eu não sou importante nesse, nesse momento. No momento em que eu estou na tribuna, eu estou no púlpito, eu estou no altar, com o microfone na mão, eu sou um mensageiro. Eu sou um mensageiro. E ali eu não sou importante. Ali eu não sou ninguém. Ali eu não sou Lucas. Eu sou um mensageiro de Deus. Ali eu sou a pessoa que transmite aquilo que Deus quer falar. É assim que nós devemos fazer para nos é, precaver dos bajuladores. Aí você desce do altar, vem muitas pessoas e diz: Nossa, que palavra bonita, que palavra boa, que palavra top, que não sei o que tem. Não, gente. Louvado seja Deus por isso. A palavra falou com você que continue falando. Que o Espírito Santo continue ministrando no seu coração. Porque de agora para frente, se você me perguntar, eu só vou falar abobrinha. Não sei mais nada. Não sou eu. Tudo que eu falar não vai surtir efeito na sua vida. Porque não sou eu. Não é o que eu falo. É o que eu faço. E o que eu faço é deixar Deus agir através de mim. Deixar o Espírito Santo ministrar através de mim. E quando eu descer, que ninguém venha me honrar e me glorificar por isso mas que venha honrar a Deus e glorificar a Deus por isso.
0: Muito bem, Lucão. Até escrever aqui que eu achei, as pessoas querem aparentar quem não são. Quando Cristo, na verdade, ele nos chama para realmente mostrar para ele quem realmente nós é para ele. Então, para a sociedade, no mundo, no dia a dia, é isso mesmo. As pessoas querem mostrar o que não são. Compra as melhores roupas, as melhores não, talvez as mais caras, os carros mais caros, para mostrar quem, quem não é, que, que uma, uma fantasia, para querer se impressionar para as pessoas, falar, ah, eu vou agradar as pessoas, comprando, mostrando, e, e, e na verdade Cristo só quer que chegamos nele e mostramos quem realmente somos, porque ele nos ama do jeito que realmente nós é, mas ele não quer que permanecemos do mesmo jeito, que sejamos transformados e mudados pela sua graça e o seu, seu amor. Falando aqui da vontade de Deus também, aqui é importante nós trazermos esses termos gregos que estão tá aqui. É, é, é interessante isso. Muita gente fala, ah, mas não precisa, meu, meu querido. É, é essencial isso. Os termos gregos. Da vontade do pai, vai falar aqui, ó, muito interessante. Aquele que faz a vontade de meu pai. A, ali é o versículo 21 de Mateus 7. O, o termo grego aqui de vontade é telema. Eu, se eu não me engano, acho que é assim que se pronuncia, né, Lucão? Quem estuda grego aqui não sou eu. Não sou eu. Não sou eu. Eu sou apenas um mensageiro. Aqui quem estuda grego é outro. Telema, tá certo? Felema. Felema. Então, TH vai ter som de F. Quase um F. É, então. Felema. Então, Felema vai trazer aqui, olha que interessante, a palavra significa det determinação, escolha ativa ou passiva, um desejo ou um prazer. Olha que coisa interessante, prazer, prazer de fazer a vontade do Pai. Lembrando que às vezes a vontade de Deus não é fácil, viu pessoal? Às vezes fazer a vontade de Deus nos custará Lágrimas nos custará de certa forma alguma dor, mas a vontade de Deus ela será boa, perfeita e agradável. Mas às vezes não é nada fácil fazer a vontade de Deus. Mas é a melhor escolha que devemos fazer sobre a vontade de Deus. Fazer a, a vontade de Deus é obedecer com determinação aos preceitos e à palavra de Deus. Irmão Guilherme, falando sobre a vontade de Deus, estarmos no centro da vontade de Deus, lógico que não é fácil. Às vezes passamos noites sozinhos, porque a vontade de Deus às vezes nos leva para o deserto. Jesus Cristo, aconteceu isso com Ele. Assim que Ele foi batizado... Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Para ser tentado. No Getsemane, ele passou ali momentos difíceis, transpirou sangue, porque a agonia, porque ele, ele estava para cumprir a vontade do Pai. E ele saberia que por alguns instantes, a presença de Deus não estaria com ele, pois ele estaria carregando o pecado de toda a humanidade que já pisou nessa terra, estaria nos ombros dele. E sabemos que Deus não pode estar onde o pecado está. E ali, por um instante, a presença do Pai se afastaria de Cristo por causa do pecado que estaria sobre os ombros dele. E isso era a agonia de Jesus. Esse pequeno intervalo de separação dele com o Pai, que ele não queria ter. Nenhum de nós queremos ficar distante do Pai. E fazer a vontade de Deus não sendo fácil, e Deus às vezes levanta alguns homens, alguns serão notáveis, nós poderemos dizer aqui, Billy Graham? Billy Graham foi um grande instrumento de Deus nessa terra. É notório falar isso. E glória a Deus pela vida do Billy Graham. Quantas vidas não foram alcançadas pela pregação desse homem. E nós precisamos louvar a Deus por esse homem. Não louvamos a Billy Graham, mas a Deus pela vida dele. E quantos homens Deus não usou? Quantos hinos composto por alguns homens, a adoração a Deus, Deus não curou através desse hino, desses louvores, não vamos ser ignorantes aqui, vamos ser claros, Nós, Deus usa homens, Deus levanta homens, o próprio Paulo, o próprio Saulo, que é o nosso apóstolo Paulo, que Deus mesmo vai falar, Vai lá que ele, que ele vai sofrer, mas ele é para mim um vaso que eu vou usar muito. Então, algumas pessoas Deus usa, outras são usadas no anonimato. Tem muita gente que Deus usa no anonimato que ninguém sabe. Ninguém sabe, mas está andando aí por essa terra sendo uma Bíblia aberta, uma Bíblia viva, uma Bíblia ambulante, vamos dizer assim, aqui nessa terra. E vamos lá, Gui. E ser usado por Deus é sinal de aprovação, de salvação? Vamos trazer um exemplo nosso aqui. Nós estamos aqui ensinando a palavra de Deus. E por estarmos aqui, é garantia da nossa salvação? Ó, os meninos lá estão... Estão lá pregando a palavra, ensinando a palavra no podcast. É uma maneira pioneira hoje, sabendo que a escola dominical, que a escola bíblica, tem passado por dificuldades. Hoje, a frequência nas igrejas, na escola bíblica, não é de 10 anos atrás, não é de 15 anos atrás. Por quê? Não, não teria talvez o resulta, a resposta aqui mas nós precisamos usar as ferramentas que nós temos hoje para abençoar vidas, para ensinar. E essa do podcast, Deus deu a graça, a capacitação para o nosso querido irmão Lucas aqui, deu essa sabedoria e Deus usou ele para começar esse podcast. E aqui nós estamos ensinando, é uma ferramenta. E por estarmos aqui... O, o nosso pedacinho no céu, vamos dizer assim, para quem entender, já está garantido ou não? Felipe, e amados irmãos que me ouvem, por fazer a obra de Deus já
2: estamos garantidos a salvação. Um pastor por ser pastor já está garantido a sua salvação. Um músico, um levita por ser levita já está garantido a sua salvação. Um professor da escola dominical por ser professor já está garantido sua salvação? Um presbítero por ser presbítero? Um diácono por ser diácono? Um cooperador por ser cooperador? Um membro por ser membro? Já está garantido sua salvação? Eu respondo sua pergunta com Efésios capítulo 2 a partir do versículo 8. Efésios 2:8 fala assim: Porque pela graça sois mediante a. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie delas. Então, como eu dei pausa aqui, não sei se os irmãos escutaram, os irmãos respondendo aqui, mas Efésios capítulo 2, versículo 8, fala, Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação não está baseada naquilo que você faz, mas sim na fé e na graça de Jesus Cristo. No confessar e viver a Jesus, que vem mediante ao primeiro tópico, não viver só daquilo que fala, mas falar e viver aquilo que prega. Então, uh, não é pela obra, Fê, não é pela obra. Não é porque estamos aqui, não é porque uma pessoa é ungida pastor, presbítero, diácono, operador, sei lá o quê, que vai ser salvo. Não é porque eu faço muito. Minha salvação não baseia na minha obra. Minha salvação é baseada na minha fé mediante Cristo. É ter o Senhor Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Não confesso somente de boca, mas viver com Cristo. Confessando e crendo. Porque com a boca se confessa, mas com o coração se crê. É confessar a Jesus, mas é crer e viver aquilo que Ele manda. Então, Fê, a obra não é porque eu estou com Deus, não é porque eu estou na obra que eu estou salvo. E nem muito menos que eu estou fazendo a obra, que é fácil de fazê-la, como você disse. E eu até falei, ele deu uma volta e chegou numa pergunta. Mas, quando você fala, Jesus, ele se entregou. Mas para Jesus se entregar, ele precisou passar pelo deserto e ser tentado. Ele precisou passar pelas injúrias né, dos sacerdotes, ele precisou passar pela, por um tribunal, né, onde ele foi condenado né, injustamente, mas ele foi ali, é, passou por mentiras, né? ele precisou passar pela vergonha de carregar a cruz até o Calvário, e carregar a cruz, as pessoas pensam que é como no filme, né? que é simplesmente fazer um corredor e ele vai ali carregando. Vai além disso, a Bíblia fala que as pessoas guspiam nele, as pessoas xingavam. Sabe-se Deus o que as pessoas também não tacavam nele? Né? Talvez pedra, talvez, sei lá, ovo, sei lá. Mas tantas coisas que ele passou naquele caminho, que não foi fácil, e além disso, ele recebia também açoites. Açoites. Tanto que precisou colocar alguém para ajudá-lo a carregar. Por causa da exaustão. Então não foi fácil. Aí chegou-se no Calvário. Deitado ainda naquele chão sobre aquela cruz. Sentiu os pregos entrando em suas mãos. Entrando no seu pé, porque ele sentiu como homem. E como você disse, um homem sem pecado, mas se fez pecado naquele momento. E a Bíblia fala que então ele suou sangue. Que é provado pela ciência que para o homem suar sangue ele tem que chegar no ponto máximo da sua exaustão. No ponto máximo do seu controle. E Jesus ali chegou. Se fez pecado por nós, morreu. Se viu longe da presença do Pai. Chegou o momento de virar para Deus e falar, Senhor, por que tu me abandonaste? É aquele momento que nós vamos orar, e eu faço essa comparação, que nós estamos ali orando e parece que o céu está de bronze, usando uma versão bíblica para falar, o céu está fechado. A oração parece que não flui. Jesus passou por isso. Mas em nenhum momento ele desistiu. Tanto que depois disso... Ele vira para Deus. E ele fala... Está consumado. Está consumado. Está consumado. Ou seja... Ali ele se entregou, ele morreu por nós. Essa foi a caminhada de Cristo até ele ressuscitar, e hoje ele vive, por isso vivemos, porque Cristo vive. Mas caminhada de outros homens também não foram fáceis. A Bíblia fala, você falou sobre Paulo, Saulo perseguiu a igreja. E é interessante que na chamada de Saulo, Jesus fala para ele, né? quanto que ele ainda terá que sofrer pela sua obra. E Paulo sofreu. Foi preso, foi açoitado, foi apedrejado. Né? Não era fácil. Aí você vira para mim e fala, mas irmão Guilherme, naquela época era difícil. E se eu for falar um a um para vocês, eu vou passar por Pedro, eu vou passar por João, eu vou passar por Estevão. Nós vamos sair daqui amanhã, é verdade? Mas não era só naquela época, Fê. Você citou Billy Graham. Você acha que foi fácil para Billy Graham? Você acha que simplesmente ele conquistou o auge... ...da sua pregação de alcançar o mundo praticamente... ...do dia para a noite? Você acha que esse homem não passou por injúrias... ...não passou por problemas, por críticas, por dificuldades... E entre outros, será que para John Wesley e Lucas foi simplesmente pregar o evangelho? Sim. Servir a Cristo em nenhum momento está falando que é fácil, fé. O ser cristão, o estar na obra é renegar a si mesmo, é passar pelas provações... Por isso que Paulo fala, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E olha como que Paulo chega na sua exaustão quando ele fala sobre a morte. Ele fala, viver para mim é Cristo, ou seja, estou nessa vida para pregar o evangelho. Mas morrer também é lucro. É ganho. Ser pastor hoje não é ter uma vida fácil. Não é ser simplesmente um pastor. Que ser um pastor, bom de mídia, bom de palavra, né? Ser um pastor, ah, né? Que está aí na mídia, está no meio do povão, isso é fácil. Isso eu acho que qualquer um pode ser, né? Eu acho que vocês pegar um, um celular, começar a gravar aí, qualquer um de nós três aqui começa a trazer uma palavra bonitinha aí, se coloca na mídia, deixa estourar, beleza? Mas dar cara a tapa num púlpito de uma igreja, pegar uma dificuldade que tem de uma igreja, resolver problemas, né? resolver conflitos, se colocar à frente, aguentar a pressão, isso não é para qualquer um. Isso realmente é para aqueles que estão dispostos a receber o chamado do Senhor. E quem está disposto a receber o chamado, que passa por essas perseguições, que passa por essas injúrias. Essas pessoas filho, elas têm sua vida baseada em Cristo. E essas pessoas elas têm a sua salvação. Elas têm o seu nome escrito no livro da vida. Não só porque elas fazem a obra, mas por elas fazer e entender a obra, por elas fazer e entender o seu chamado. Porque tem muitos aí que se dizem pastor, mas até hoje não entenderam o seu chamado. Até hoje não entenderam o propósito do seu ministério. Não estou aqui criticando o pastor A, pastor B ou o pastor C. Mas em off, aqui nós estávamos falando de um pastor da mídia. E eu falei isso. Esse pastor, muito bom de palavra. Traz umas palavras excelentes. Só que infelizmente, está se perdendo. Ou melhor, se perdeu no meio do seu chamado que o chamado dele era para estar em cima de um altar, aguentando as críticas, aguentando a perseguição, que o altar lhe impõe. Ou melhor, que ele tem. Que o altar não impõe isso, mas carrega sobre ele isso. Por estar à frente de um ministério, por estar à frente de uma igreja. Tudo bem. Estaria, talvez, apoiando ele, ajudando ele. Agora, para se colocar como um pastor, para defender uma ideia A, uma ideia B, politicamente, meu irmão, teu chamado não é para isso. Então, Fê, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas falei tudo isso para concluir o seguinte. Não é pela obra, mas é pela sua entrega. Mas você só se entrega se você entender o seu chamado. E se você entende o seu chamado e se entrega para a obra, o teu nome está escrito no livro da vida. Agora, se você não entende seu chamado e tenta fazer a obra de qualquer maneira, a Bíblia fala que é abominação perante o Senhor. E esses não terão o direito de salvação, a não ser que se convertam. Como você disse, o reino de Deus começa pelo arrependei-vos. Pois é chegado o reino de Deus. Se essas pessoas se arrepender, Deus é fiel e justo para perdoar o seu pecado e abraçá-los. Mas se elas continuarem no pecado, se elas continuarem no egoísmo, se elas continuarem no estrelato da vida pensando que estão bem, porque estão falando de Deus elas correm um sério risco
0: de perderem a sua salvação muito bem Gui não é pelas obras ninguém é salvo pelas obras mas nós somos chamados para as boas obras Lucão, para nós encerrar esse primeiro tópico acho que eu dei uma embolada aqui na hora que foi fazer a pergunta para o Gui, mas para nós fechar aqui falando sobre vontade, fal fal falando sobre chamado, sobre servir a Deus, servir a Deus quando tudo tá bom é, é gostoso. Você põe tua roupinha novinha, vai lá para a igreja de carro novo, vai lá, levante a mão, adora Deus, depois você sai como uma pizza da hora. Vem para casa, toma um sorvete, um açaí e vai dormir feliz da vida. Ah, aí é tudo bem, né? Mas e como lidar com a vontade de Deus em situações realmente difíceis? Nós vemos um exemplo na Europa que estourou aquela guerra da Ucrânia com a Rússia. E alguns pastores, entendendo a vontade de Deus, decidiram ficar no meio da guerra para dar o auxílio e continuar pregando a palavra. Nós acabamos de sair de uma pandemia, ou estamos saindo, na verdade, de uma pandemia. E como lidar com a vontade de Deus nessas situações de morte, de guerra, de abandono que às vezes
1: acontece? Como que nós lidamos com isso? Difícil pergunta, né? Eu imaginei. Muito difícil pergunta, eu vejo só complementando o, o, o contexto da pergunta, não vou mudar o foco dela, mas eu enxergo que tem dois tipos de pessoas, né? o primeiro tipo de pessoa é aquele que serve a Deus quando tudo está bem, e quando as coisas vão mal, se afastam de Deus, porque se Deus é bom, não pode existir o mal, né? E se o mal tá chegando é porque Deus não é assim tão bom. E o segundo tipo de pessoa é aquele que só serve a Deus quando as coisas vão mal. Quando as coisas ficam bem, se afastam de Deus, porque tá tudo bem, não precisa de Deus. né O gênio da lâmpada já resolveu os problemas e agora vamos embora, comer a pizza, tomar o sorvete e jogar o açaí fora. Mas como servir a Deus quando tudo vai mal? É, eu acho que se a gente... Se a gente fizer essa pergunta, quando as coisas vão mal, é porque eu acho que a gente ainda não entendeu o que é servir a Deus. Porque servir a Deus é muito mais do que um estado social, um status social, um estado físico, um estado emocional, um estado espiritual, o que muita gente... É Traduz né? como a religiosidade é um estado espiritual em que você alcança, que você vai crescendo, e não é isso. Servir a Deus é ter um relacionamento diário com Deus. E independente da situação, você mantém esse relacionamento. Porque independente da situação, se você é pai... Vamos, vou, vou usar esse exemplo... se você é pai... se você tem um filho... se as coisas vão bem... você ainda é pai... se as coisas vão mal... você ainda é pai... se você está doente... você ainda é pai... você não deixa de ser pai... por alguma coisa... por quê porque... a sua vida te fez ser pai... e se a sua vida te faz ser cristão... e servir a Deus... Independente da situação, independente do problema, independente da dúvida, você é cristão. Você citou o exemplo dos irmãos que, que permaneceram perante a guerra. E aí a gente entra assim num, num, num questionamento. né? Fala, olha, é, quem, os culparia, quem os culparia se eles fugissem da Ucrânia no momento dos ataques? Quem julgaria esses homens se pegassem as suas famílias e fossem embora junto com a sua família e deixasse aquele ambiente, aquele lugar e fosse embora, fosse para um lugar mais seguro? Quem apontaria o dedo e falaria que eles estavam errados? Ninguém. Porque eles estavam cuidando das suas vidas, cuidando das suas famílias, mas o ponto é que o que faz eles permanecerem, mesmo quando ninguém os julgaria por ir embora, é porque eles amam. E o motivo pelo qual eles ficam, é o motivo pelo qual eles amam. E é esse o segredo. É amar a Deus acima de todas as coisas. É o resumo do que Cristo traz. Cristo ele diz, eu não vos deixo outro mandamento amai o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas se você ama a Deus acima de todas as coisas então não é uma guerra que vai te fazer fugir da sua missão não é o risco da morte que vai te fazer fugir da tua missão não é o risco da fome que vai te fazer fugir da tua missão não é o risco da desonra pública da vergonha não é o risco da doença não é o risco de nada do que possa acontecer de mal com você, é que vai fazer você fugir da sua missão. Se você ama a Deus acima de todas as coisas, e esse amor a Deus acima de todas as coisas te coloca numa posição de não poder abandoná-lo nos momentos ruins. Porque tem uma, uma frase que diz se tá ruim com Deus, sem Deus é pior. Eu, eu uma vez, quando eu tinha... 11, 12 anos, eu, eu trabalhei na feira, na feira da cidade, né? E, e o, o meu patrão, ali na época, ele falava assim: O pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. E isso faz todo sentido. Porque se hoje o mal que in, in, impera no mundo, se todas essa, essas doenças, essas mortes, essas guerras, se tudo isso já é difícil de viver. Nós estando com Deus que nos consola, que nos conforta, que nos, que nos dá o ânimo, que nos dá a vida, e que se nós nos mantivermos fiéis a Ele quando nós morrermos, e se nós morrermos por essas causas, nós estaremos no braço dEle. O que nos resta se nós abandonarmos a Deus? O que nos resta se quando as coisas ficam difíceis nós nos afastarmos de Deus? Eu tomo para mim como exemplo, Pedro, tempestade, eles já eram três horas da madrugada e eles já tinham passado praticamente a noite toda ali lutando com a tempestade, com aquele barquinho e já estavam cansados, já estavam achando que iam morrer, eles olham, já começam a ver fantasma e aí eles ficam ater aterrorizados, cheios de medo, nossa, não estamos vendo é, fantasma, espíritos, agora vamos morrer. Então Jesus, então Jesus chega, né não era fantasma, era Jesus. E aí Pedro entende que é mais seguro estar no meio da tempestade com Cristo do que no barco, no meio da tempestade e sem Cristo. Porque o barco e Cristo estavam no meio da tempestade. Só que Cristo não estava indo no barco. Então era mais fácil para ele, era mais seguro estar com Cristo no meio da tempestade do que estar no barco no meio da tempestade, então nós temos que entender isso, que as coisas vão ficar ruim, em algum momento, o sol nasceu para todos, o dia bom e o dia mau, vem para vem justos e injustos, ah, o, o mundo está caído no pecado, e isso tudo é causa do pecado original, pecado da desobediência de Adão e Eva, o pecado do afastamento do homem com Deus, tudo isso é causa para o mal que nos cerca hoje, e o dia mal ele chega o dia bom chega também só que se nós nos afastarmos de Deus no dia mal, nós vamos ter que passar o dia mal longe de Deus e aí meu amigo não tem conforto, aí não tem consolo aí não tem remédio, aí não tem cura, aí é você por você mesmo com Cristo nós temos conforto com Cristo nós temos consolo, com Cristo nós temos cura, com Cristo nós temos vida sem Cristo nós não temos nada Passar o dia mal com Cristo é certeza de que tudo vai ficar bem. Passar o dia mal sem Cristo é não ter certeza de nada. A não ser que tudo só pode piorar.
0: E assim nós vemos que seguir a Cristo... É a melhor escolha que fazemos. Às vezes passamos por dificuldades. Às vezes também passamos por mar de rosas. Mas estamos seguindo rumo à Nova Jerusalém. Eu vendo toda essa situação. Eu lembro sempre do Salmo 73 de Asáfrico. Quando ele está passando por dificuldade. E o ímpio ali que não serve a Deus. Só no bem bom. Só curtindo a vida ali adoidado, sempre bem mas é interessante que ele quase fico, ficou tentado a seguir o ímpio e ele entra no santuário e ele vê o final daquele que não serve e daquele que serve isso também está lá em Malaquias bem no finalzinho do livro de Malaquias e ele vê a diferença daquele que serve e daquele que não serve porque qual que é o fim? Por isso que fazer a vontade de Deus, nós precisamos olhar para o fim. E, e essa semana é até interessante, o Rodolfo lançou uma música muito boa, por sinal. O fim é bom. O filme que ainda ninguém viu, o fim é bom. Então, nós precisamos olhar para o fim. O fim é bom. O fim é com a eternidade, junto com Cristo. Então... Vale passar as aflições como um bom saudade de Cristo, porque o fim será bom, será a eternidade com o nosso Senhor e Salvador, o nosso Criador e, acima de tudo, Pai. Então, vale a pena. Então, ser verdadeiro cristão é aguentar as boas aflições de Cristo. Dando continuidade aqui, eu acho que nós vamos falar tudo que nós já falamos, bem por cima aqui, para encerrar. Nós vamos falar aqui sobre os alicerces no tópico 2 e depois nós vamos encerrar no tópico 3 que Jesus é a nossa verdadeira identidade, tudo que nós já estamos falando desde o começo. Só para trazer aqui bem por cima, os alicerces, é bem conhecido o finalzinho dali, acho que nós já falamos, acho que na primeira aula nós citamos bem sobre o alicerce de construir a nossa casa na areia e de construir a nossa casa na na rocha. Qual que é a diferença? Os dois são cristãos, os dois estão ouvindo os ensinamentos de Cristo, e Cristo vai usar essa parábola: de aquele que coloca os seus ensinos em prática é aquele que constrói a sua vida na rocha, aquele que ouve e a não pratica é aquele que constrói na areia. É interessante. Também que, a, que o, os ventos, as ondas, que quer dizer a dificuldade dessa vida, vem para os dois. Vem para aquele que pratica e para aquele que não pratica. Porque muito pensa que está na igreja, é ah, eu sou o. Ungidinho, queridinho do Senhor, e nenhum mal vai me acontecer, porque eu determino a vitória na minha vida em nome de Jesus. Oh, eu sou o ungido e ninguém pode me tocar. Ai daquele que me tocar! <risos> é interessante, porque cara, você tá ali, mas você tá combatendo. O pastor Matheus que fala que é o, os famosos crente feiticeiro, né? Macumbeiro, né? Cara, não entendeu nada, cara. Dificuldade tem para todos. Tem pessoa, meu querido, que não vai, não vai com a tua cara, que às vezes vai tentar te prejudicar. E isso não é só no, no trabalho, é dentro da igreja. Acontece. Infelizmente, acontece. Vai ter aqueles que vão te, te abandonar, que vai te deixar no meio do, do caminho. E não é porque você é ungidinho, queridinho do Senhor que isso não vai acontecer. Pode acontecer. E se isso acontecer, o que você vai fazer? Vai continuar firmado na rocha ou não? Por isso que aqui, esses ensinamentos de construir a nossa vida na rocha. É importante construir a nossa vida alicerçada nos mandamentos e na prática de Cristo. É importante nós seguirmos isso. Então, acho que aqui, assim nós já também terminamos nosso tópico 2 sobre alicerce. Nós estamos falando disso desde o começo, por isso que uma aula sempre vai puxar outra aula. Se você está ouvindo aqui, iniciando hoje a ouvir esse podcast, volta algumas aulinhas, alguns episódios anteriores, você vai ver sobre a importância da prática dos ensinamentos de Cristo e de como alicerçarmos melhor a nossa vida nos ensinos de Cristo e Pulando aqui para o tópico 3, Jesus a nossa verdadeira identidade. Se nós somos cristãos, nós estamos seguindo os ensinamentos de Cristo. Então, logo, ele é a nossa maior exemplo. Cristo é o nosso maior exemplo e a nossa maior identidade como cristão. E é aqui vem falar como Cristo sendo o nosso maior exemplo de pregador. Nós devemos seguir os exemplos de Cristo e a pregação dele. E aqui vem falar algo bem interessante, um pouco diferente do que nós estamos falando aqui. Mas é diferente, mas não é. Cristo pregou somente o amor, porque nós vemos hoje, principalmente na sociedade, que Cristo é um cara legal. Então nós vamos ver na sociedade um Cristo legal, um Cristo paz e amor Muitos acreditam nesse Cristo e ficam só, só nele. Não porque Cristo pregou o amor. Ai, o amor. Cara, é bonito. Lógico que o amor é a base de tudo. Mas se a gente não deixar ser transformado pela a essência da criação de, de Cristo e ficar só no amor, não, vai, não é assim. Então, eu quero ver com vocês também se é isso. Não, Felipe, é só isso mesmo, é só... O amor,
1: paz e, e amor e bola para frente? O Fê, a, base, a base do evangelho é o amor. A base das boas novas é o amor. Mas não é apenas o amor. Acontece que nós é, olhamos para o sermão do monte como a base do reino de Deus, como a orientação do reino de Deus. E nós não podemos achar que é só isso que é o reino de Deus nós não podemos cair nas ideias de, de pessoas que trabalham com a filosofia de que o cristianismo é só uma religião e não o único caminho para se chegar a Deus porque cristianismo é seguir a Cristo né? e Cristo é o caminho vocês falaram disso na aula anterior as pessoas que trabalham com isso elas vão pegar... As ideias de Maomé, de Buda, de, sei lá, qual outro pensador que falou de amor, de, falou de amar ao próximo, ah, é porque você tem que amar, ah, é porque você tem que ser bom com as pessoas, porque se você quer que as pessoas sejam boas com você, você tem que ser bom e tudo mais. E só que as atitudes desses mestres, entre aspas, só ficou nisso. Só fica nisso. É só isso, seja bom, seja bom, seja bom, faça o bem. E, e Jesus ele não, 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 não trouxe só isso. Jesus trouxe o seja bom, faça o bem, sirva a Deus, ame ao próximo, e seja como eu fui. Jesus falou isso, seja como eu fui. Tanto que Paulo vem depois e fala sede de meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja... O cristianismo ou as ideias de Cristo, elas vêm e trazem uma mudança, uma transformação, que você começa a executar essa mudança, essa transformação. Não fica só em palavras, não fica só em dogmas, não fica só em, em palavrinhas bonitinhas e tudo mais. O, o início aqui, o sermão do monte é o início. Mas aí tem um desenrolar e Jesus ele age trazendo transformação, fazendo milagres curando, ressuscitando, livrando pagando o pecado de todos e então ele volta e diz assim para os discípulos no final é-me dado todo o poder no céu e na terra portanto, ide, ensinai todas as nações batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, ensine o amor, pregue o amor, viva o amor. Mas pegue essas pessoas para quem vocês estão ensinando e pregando e batize-as. E coloque elas dentro da aliança da igreja. Coloque-as em comunhão com Deus. Traga-as de volta para que eu possa fazer ela se relacionar de novo com o seu Criador. Porque nós não temos esse poder. É Cristo quem tem esse poder de fazer o homem se relacionar de volta com o Criador. Então, é isso. O, o, o Evangelho é muito mais do que só palavrinhas bonitas de amor. O Evangelho é trazer mudança, é trazer transformação, é falar para a pessoa, olha, você vai ter dias bons e dias maus, mas em todos eles tenha certeza que Cristo estará com você venha para o corpo de Cristo, participe da, 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 dos nossos cultos, participe dos, das orações, dos estudos, dos ensinos, envolva-se, envolva-se, envolva-se na comunidade que você está inserido, não adianta só também ir na igreja, sentar lá, assistir um culto, porque é isso que você faz, se você só ir e sentar, você só assiste um culto, você não presta um culto, você não cultua a Deus, você precisa se envolver, e se envolver é participar dos cultos de oração, participar da escola bíblica dominical, participar dos, das igrejas que têm ali os seus grupos pequenos, é, células, é, culto familiar. Essas igrejas têm esses, esses movimentos menores, mas que é ajuntamento de cristãos para crescimento do corpo de Cristo. Né? Então participe, se envolva. Participe do círculo de oração, dos grupos de louvor. Não, você não canta que nem eu? Eu não canto. Acha alguma coisa para fazer na igreja. Pega uma vassoura, vai varrer a igreja, o templo, a nave. Vai limpar o banheiro. Vai cuidar do som. Vai trocar a pilha do microfone. Vai fazer coisas simples que ninguém está pedindo para ser feito, mas que precisa ser feito para que no momento do ajuntamento da igreja de Cristo, no momento do ajuntamento dos santos, tudo possa correr bem e não haja interferência. Tudo possa ir bem, para que o louvor possa fluir bem, para que a palavra de Deus entre nos corações. Tudo isso é se envolver, faz parte do evangelho. Faz parte de ser cristão. É muito mais do que só palavrinhas de amor. Porque senão, eu falo bonito. Falo lindas palavras de amor. Sou uma belezinha, uma florzinha de Jesus. Chego lá na igreja, sento, ouço tudo o que tá falando. Posto no Facebook. Tiro uma selfie e posto ali no Instagram. Hashtag na igreja. Um versículo. Aí na segunda-feira eu chego no serviço... E não falo de Jesus para as pessoas que estão ali junto comigo. Não dou testemunho de cristão. Vou para a academia, vou para a faculdade, vou para, para onde que eu tenho que ir, para a escola, para qualquer outro lugar que eu vou depois do trabalho, e não dou testemunho. E aí? É só dogma, é só sofisma, é só ideias que são jogadas ao vento e palavras mortas que não trazem fruto, que não trazem benefício para ninguém Cristo não pregou só o amor Cristo pregou uma vida em amor e viver em amor em alguns momentos é como nós acabamos de falar em alguns momentos é você ter a escolha de abandonar porque sabe que vai sofrer e ninguém vai te julgar se você abandonar Todo mundo vai falar, tá certo, você está com a razão. Mas ainda assim, você ainda permanecer, você ainda ficar, sofrer o dano. Mas permanecer ali, porque você sabe que você ali, você é uma fonte de água viva. Que jorra a essência de Cristo naquele ambiente, naquele lugar. Isso é que Cristo ensinou. Porque Cristo, na cruz, ele poderia muito bem convocar uma legião de anjos, e se livrar, ele poderia com um piscar de óleo, só com pensamento, destruir tudo o que tinha ali, ele poderia muito bem assumir o controle, o governo natural de todas as coisas, mas o que ele estava fazendo ali, é assumindo o governo de tudo, não apenas natural, mas de tudo, porque o governo natural de Cristo, vai vir ainda, nós falamos sobre isso, Cristo ainda vai reinar sobre esse mundo, esse mundo físico, esse mundo material, que nós, seres humanos, destruímos. Nós destruímos, nós poluímos. Mas Cristo vai vir restaurar. Cristo vai vir reinar. E é isso que Cristo pregou. Muito mais do que palavras lindas de amor. Mas uma vida em amor. Muito bem, Lucas, e eu faço
2: das suas as minhas palavras, só complementando o que você fala falou? É Cristo não só pregou o amor, mas ele pregou em amor, né? Porque até as correções de Cristo foi em amor. E Cristo trouxe bastante correções na Bíblia, né? Quando ele chega para os sacerdotes, ele chama eles de fariseus, de hipócritas. Né? Ali ele estava corrigindo. Ele estava até se exaltando, mas corrigindo em amor. Quando ele chega no templo e vê os comerciantes, que ele joga tudo para o alto, né? e ele fala, não faça sair da casa de meu pai um comércio. Jesus se exaltou, mas em amor, com amor. Então ele não pregou só o amor, mas ele pregou em amor. E existe uma grande diferença nisso. Né? Então, é, como o Lucas falou... E gostei das suas palavras, Lucas, porque assim, ó, como muitos filósofos, muitos pensadores é, modernos e pós-modernos sempre falaram né, sobre palavras bonitas, sobre dogmas legais, flores ao campo, né, é, Jesus ele não pregou só isso, né? ele pregou com amor, mas não só o amor, mas também a correção. E uma das mensagens que Jesus nos deixa é, convertei-vos. Não é é arrependei-vos, convertei-vos, arrependei-vos, ou seja... Ele nos trouxe a correção. Então, Jesus ele nos traz ao entendimento que devemos amar, que devemos mudar e devemos nos corrigir. Ou seja, devemos em todas as áreas da nossa vida ter uma melhora, em todas as áreas da nossa vida buscar uma transformação. É isso que Cristo nos deixa. Então, é essas coisas que... Ah, Cristo foi só mais um pensador que pregou o amor. Não, Cristo ele não foi só mais um pensador. Né? E ele não pregou só o amor ao contrário ele pregou em amor mas ele pregou a verdade ele pregou a justiça do reino de Deus né e Jesus ele tem que ser tudo na nossa vida como o Lucas falou não vamos estender muito porque eu acho que ele já falou bastante falou muito bem mas Jesus ele tem que ser o centro da nossa vida ele tem que ser a nossa única e verdadeira razão de viver e olhar para Cristo olhar para os ensinamentos de Cristo e não só pegar a parte do amor, mas pegar a parte da correção. A parte também que ele nos exorta, ele nos corrige, né? E ele nos ensina, porque a palavra ela veio para essas três coisas, né? Exortar, corrigir e ensinar. Então, Jesus ele veio para fazer isso conosco. Então é isso que nós temos que pegar, a correção, o ensinamento e a exortação de Cristo para nossas vidas.
0: Encerramos, pessoal, aqui demos o fim espero que essa esse episódio foi edificante para sua vida pois para mim foi eu preciso me achegar mais para perto de Deus e parecer com Ele andar como um verdadeiro cristão em obediência, em amor gratidão e humildade obrigado a Deus primeiramente por poder fazer parte dessa mesa junto com esses irmãos que eu aprendo muito Lucas, o Gui são grandes amigos, grandes, uns grandes irmãos que Deus me deu nessa jornada para me ajudar a melhorar e aliviar um pouco a trajetória que às vezes a gente sofre tanto e aí eu encontro eles aqui para me ajudar no caminho. Eles são grandes amigos, amigos mais chegados que irmãos, na verdade, eu, eu diria assim. Agradeço a Deus por poder participar. Obrigado você que esteve aqui ouvindo, já vou desejando desde já que Deus abençoe a sua vida. Fique conosco, logo começaremos mais uma temporada, se assim Deus permitir. Você é mais do que um convidado, mais que um participante. A mesa está aqui, você quer participar? Venha, venha tomar um café. Ah, mas eu não quero falar nada. Senta aqui, toma um café e fica participando aqui conosco, vocês vão ver como que são os bastidores aqui, ou você vai dar risada ou você vai se escandalizar, brincadeira, você não vai se escandalizar, mas venha participar, você está distante, você não é aqui da nossa cidade, mande aí algo no Instagram, no Facebook, nos procure aí, será grande honra nossa mencionar você aqui ou se você não quer ser mencionado ou se quiser somente mandar uma mensagem também mande uma mensagem lá que responderemos já falei demais estão cansados de ouvir a minha voz Deus abençoe vocês
1: muito obrigado por nos acompanhar mas o fim é só o começo o fim é só o começo a gente termina mais, uma, mais um trimestre e começa outro e continuamos aqui firmes tentando aprender um pouquinho cada dia mais né Agradeço a Deus de verdade pela vida de vocês que nos ouve. Imagino e espero que essas mensagens, que esses, esses estudos possam trazer algum alento para a sua vida, possa trazer respostas para você, possa trazer alívio, porque acreditamos que a palavra de Deus ela é um bálsamo para as nossas vidas. Então esperamos realmente que isso possa trazer e surtir efeito na sua vida. Agradeço também a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui com a gente. O Fê, o Gui, o irmão João Estanguini, que agora está lá aproveitando a lua de mel, graças a Deus. Está né? muito bem. O, o irmão João Gabriel também, que participou com a gente nessa temporada, né? Ou não? Temporada. Nessa temporada, temporada, né? O irmão João Gabriel participou com a gente nessa temporada.
0: John Wesley, ele falou.
1: Falou bastante de John Wesley. Ei, hey, John Wesley esse homem não foi fácil não mas que Deus possa continuar falando no seu coração, no meu, no nosso até a volta dele para que nós possamos adorá-lo pela eternidade, fiquem todos na paz do Senhor
2: amém meus irmãos, é isso aí, encerramos mais um ciclo, também agradeço a todos os nossos queridos ouvintes cada pessoa que nos ouviu aqui os nossos amados irmãos o Lucas, o Fê que nos ensina, que nos leva a cada dia mais a buscar a presença do Senhor. Obrigado pelo incentivo, porque eles me incentivam, isso eu falo de coração, a cada dia mais estar aprendendo do Senhor. Que está sentado à mesa com esses homens e não ter um preparo, meus <risos> irmãos, então eles nos incentivam a buscar mais. Mas obrigado vocês por estar nos ouvindo, fique conosco no próximo vídeo, Trimestre Vai ser aulas muito boas. O irmão Felipe já trouxe aqui é, um resumo daquilo que vai ser falado nas próximas aulas. Já trouxe um spoiler dessas aulas. E é muito bom, é muito legal poder falar sobre o reino de Deus. Poder falar sobre a igreja. Nós vamos discutir um pouco mais sobre a igreja. Sobre os abusos que acontecem no meio da igreja. Isso é algo atual. A palavra certa é essa, é algo atual que está acontecendo. E a Escola Bíblica ela trouxe essa matéria que eu acho que acertou em cheio, se eu posso usar essa expressão. Porque algo, a, algo atual está acontecendo no meio da igreja e nós vamos estar trabalhando isso na Escola Bíblica Dominical. Então fique conosco, pre, espere os próximos episódios do EBDcast. Que, se Deus permitir, estaremos aqui, não queremos parar esse projeto, porque creio que esse projeto está alcançando vidas amém? sem mais delongas, vamos orar clamando a Deus e fechando esse trimestre, Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos ó Deus e te agradecemos Pai por cada uma desses meus amados irmãos e irmãs que nos ouvem desculpa por cada um desses meus amados irmãos e irmãs que nos ouvem por cada lar, por cada família Pai que esteve presente conosco, Pai, que nos ouviu, que pôde aprender. Pai, obrigado mesmo, Senhor, pelo Senhor ter nos dado força, ter nos conduzido, Senhor, até essa última aula em vitória. Pai, em nome de Jesus, nos capacite cada vez mais. Senhor, em nome de Jesus, gere em nós sede e fome pela sua palavra, Pai, para que possamos, Senhor, aprender do Senhor e também, Senhor, instruir também como professores. Pai, em nome de Jesus, nos abençoe nesse trimestre que vai entrar senhor nos capacita senhor a essas aulas pai e deus em nome de jesus eu oro e peço agora também que o Senhor venha estar abençoando cada lar, Pai, cada é. família. Senhor, em nome de Jesus, guarda, Senhor, cada uma dessas palavras que foram aqui ensinadas. Que cada palavra, Senhor, possa cair em cada coração, ó Pai, que tenha nos ouvido. Abençoa esse meu irmão, essa minha irmã que está nos ouvindo, Pai. Guarda essas vidas para a honra e glória do Seu nome. E que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com cada um dos meus amados irmãos e irmãs, com cada lar e com cada família e com toda a amada igreja. E juntos aqui nós digamos
0: Amém!
1: Bem-aventurados vocês quando os insultarem e perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês por minha causa. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande a recompensa de vocês nos céus.